0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Hej, och välkommen till somna med Henrik. Din heta, honugla, din öngerfulla åsnebebbis inatt. Hej, somna. Nu kör vi igen. Åh, vad jag har sett fram emot den här timman. Jag tycker ju att det är så rofyllt även för mig själv att sitta här och prata utan manus. I en, i en timme och veta att det blir som du blir. Och du behöver ju som vanligt inte lyssna. Du får lyssna. Men du behöver inte. Det är lite grann som livet i största allmänhet. Det går jättebra att ta för sig och göra något av allt man får. Men man kan också bara låta det strömma förbi en. Och ta godbitarna, det man vill ha, helt enkelt. Så jag, jag, jag jobbar som livet jobbar. Jag, alltså jag har valt att kopiera ska jag säga helt frankt, en väldigt framgångsrik affärsmodell som livet kom på. För 4,3 miljarder år sedan. Ehm, <laughs> det var. Livet satt ner och brainstormade lite igen. Och bestämde sig för att. eller Så här tänkte livet. Hade, livet hade är sin mentor där. Det är bra med en mentor när man är, ska starta en affärsverksamhet. Då är det bra att ha en, en person som är lite äldre och har på ett påtag eh, som kan fylla. Funktionen av en slags förälder i det här nya sortens liv som det ju innebär att starta en verksamhet. Jag till exempel, Henrik, är ju väldigt tacksam mot de personer som har valt att vara som ett slags mentorer för mig. Och det är ju, var ju likadant med livet på den tiden, när livet var ungt och fräscht och bara bestod av ensälliga flytande organismer eller rättare sagt det var ju innan de flytande organismerna det var ju okej okay, vi kan säga så här för, för att det ska bli eh, vi måste bestämma ramarna för den här berättelsen <laughs> känner jag. Okej okay, så att det var det fanns enställiga organismer. Eh, det var det, eller, vänta nu måste jag tänka efter Hur var det egentligen? Nej, det fanns ingenting. Det var eh, död materia som flöt omkring. Och eh, livet då, som ouppfylld, eh, hade en idé. Vad säger sig som, tänkte livet för sig själv? För, för det hade ju ingen att bolla med. Vad säger sig som att man skulle ha fler. Eh, alltså, vad säger som en typ av, av eh, materia? Som förbränner, omsätter energi och fortplantar sig. Och strävar efter att kopiera sig själv vidare och vidare och vidare. Det skulle liksom lösa problemet med att allt är statiskt och tråkigt här på jorden. Här tyckte ju de flesta runt omkring livet att livet var lite, man kallade det för ett så kallat ilandsproblem. Därför att det, det var inte alls tråkigt och statiskt på jorden vid den här tidpunkten. Månen till exempel befann sig på väldigt, väldigt nära håll. Det var ett väldigt spektakel varje gång månen svepte fram och drog med sig eh, någon typ av tidvattenvåg som, som eh, inte går att jämföra med dagens, eh, det är faktiskt sant på riktigt. Månen åker längre och längre ifrån oss för varje år som går. Ehm, bara, några, bara några centimeter. Men ändå. Men det där med tidvattenvågen, det blev ju också en rutin efter ett tag. Ja, ja, allt ställs på ända. Ja, ja, det kommer en våg som sveper över jorden eh, gång på gång och... och ställer nästan eh, världsk- eh, eh, vad heter det, apokalyptiska proportioner inför oss som finns här varje dag. Men eh, det tyckte inte livet var särskilt eh, spännande längre. Livet ville ha utmaningar. Livet bara också på en känsla av att det var speciellt. Alla de andra sakerna alltså som fanns då, till exempel... Eh, energi och materia de var ju väldigt vad säger man de var ju, sin, de var ju storheterna för den, för den här tiden de var ju säger någon slags motsvarighet till inte vet jag stora statiska förebilder de var statsministerns Instagramkonto Alltså, ett, ett statiskt oberoende av vem som innehar statsministerposten, så har statsministern ett eget Instagramkonto. konto Och eh, lite så var det. Det var liksom en orubblighet över det. Och också, naturligtvis, en inställning av att vi gör saker som vi alltid har gjort det. Ja, och så, så, så var det med det. Eh, och sen, energin var ju naturligtvis. Ja en evig en evig entitet omöjlig att ro på. Och energin och materien hade ju sin liksom. Eftersom ju materia är ju energi fast i bunden form så säga. Så hade ju de någon slags inbördesbeundran och ett system och en kommunikation som fungerade sedan ur tider. och där var livet liksom utanför och därför kändes det livet speciellt, som om livet hade en särskild uppgift som det skulle uppfylla en dag och livet tittade sig själv i spegeln varje dag och tänkte att varför tänk om det här bara är någon myt jag håller på och odlar om mig själv tänk om det här att jag är speciell och att jag Har något extra att ge. Och alla de här ambitionerna jag har av att kliva i de här stora skorna som jag inte har visualiserat riktigt än. Men som jag känner i min själva, varenda fiber av min kropp att jag vill uppfylla. Tänk om det bara är en tankekonstruktion. Tänk om det inte alls har någonting med ödet att göra utan att det bara är är på något vis lilla ärgiriga jag som... Aldrig riktigt ha klivit ur mitt barndomsbehov av att bli sedd och älskad och vara centrum i hela världen. Så tänkte livet. Så det var svårt i början. Men då hade ju livet ett antal mentorer då. Och de hette Greta och Gris. Och de ligger sent till grund för själva upp upprinnelse till den omåttligt populära tv-serien Greta Gris och bokserien och franchise äh, äh, franchise äh, jag menar inte franchise <laughs> heter det, alltså det är merch, franchise <laughs> hejsan jag skulle vilja starta en Greta Gris butik på Turegatan. jag tror verkligen på att antalet besökare där skulle äh, centreras med detta väldigt populära varumärke och ja, men så det var ju i upprinnelsen till den, den liksom kedjan då, kan man säga av händelser som sen resulterade i den här Greta gris. Då. Och så Greta och gris på den här tiden, de hade ännu inte kommit på den här idén, utan de var företagskonsulter, hade startat upp en hel del firmor och gått vidare liksom. de, de, de kände ett behov ett väldigt starkt behov av att berätta hjälpa och sprida kunskap den kunskap som de hade ackumulerat under då de här årmiljonerna när bara energi egentligen strömmade genom kosmos ett kosmos som så småningom då skulle klumpa ihop sig och bilda materia Um, så de hade några träffar det var ett, en whiteboard då <snick> ja, och så hasplade livet ur sig då en lång serie med olika associativa associativa associacerande skriv upp det och skriv, skriv ut det på en t-shirt Associerande ord då, alltså brainstormade igen, kastade ut det och så skrev Greta och Gris upp det på den här whiteboarden då okej, okay, så livet det är, jag känner, det är, det är blått det är grönt det är fräscht man kan ha det på stranden man kan ha det i en cabrolet alltså varken Greta eller Gris eller livet visste ju vad en cabrolet var alla ni som har läst biologi vet ju att cabrolen är ganska långt ut på livets gren, i den mån man ens kan kalla Cabriolet för liv, vilket man ju inte kan. Men om Cabriolet var liv skulle den oavsett ha kommit väldigt sent i historien. Det, det är ingenting som, som fanns under djuras. <laughs> Så Där fanns det bara djura, djura, alltså djur. På dalmål. Har, har du gått ut med djur Nej, det är inte dalmål, förlåt. Det är, alltså jag är från Dalarna. Jag borde veta. Nej, ja, men livet är ju då. Till exempel då. Alltså kroppstemperatur är ju en grej. Hem, 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 hemostas. Hom, homeros. Homerostas. Men vad heter det? homeostas alltså kroppstemperatur man måste kunna reglera den varför då? sa Greta Gris jag vet inte, bara go with me okej, då skrev de upp reglering av kroppstemperaturen hur reglerar man den då? ja, man kan reglera den genom att man typ man har porer i huden som släpper in kall luft vad är hud? Ja, just det. Men det är en senare fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt igen. Men jag tror att det är en produkt som kommer att bli sjukt populär i framtiden. Men vi kan nöja oss med att kalla det för arbetsnamnet anpassningsbart hölje. Så kan vi låta det vara där så länge. Det är fortfarande bara arbetsnamn. Och så kan man ju då svettas också. Man kan trycka ut kroppsvatten genom huden för att där vid lag kyla huden för att kyla ner. Och eh, kroppsvärmen det har, eh, den har vi att tacka för en, en produkt som jag har funderat på väldigt länge som jag kallar för mitokondrier som är alltså en, den delen av, av cellen. Och då, och då är också cellen en grej som jag har tänkt på. Ja, du förstår ju här. Det var ett väldigt förvirrat möte och Greta och Gris dels var de ju fascinerade av det faktum att livet hade så många idéer men det var också svårt för dem att sålla agnarna från vetet livet hade också en lång harang om någonting som hette mjukiskudde och mjukiskudde var tydligen någonting som skulle ersätta hjärtat att de alla hade ett mjukisk, en mjukiskudde istället för ett hjärta så skulle världen bli en bättre plats och sånt där. Och det där var ju alldeles för långt fram i tiden för att Greta och Gris skulle kunna skaffa sig någon typ av vettig uppfattning om vad det skulle innebära. Liksom. Okej, okay. vi går vidare från eh, kroppstemperaturs grej i Moiset och så tar vi vad finns mer i liv? Um, uh, att man gillar hundar och katter och Alltså att söta djur, eh, ja de skrev söta djur i en ring där. Eh, ja men alltså, eh, att man kan bygga vidare på sig själv. Cellen, alltså cellen är en grej. Skriv upp det bara, cell. Vi tar sen vad det innebär och så. Men att det, det är liksom byggstenen i min nya, i min nya tjänst då, livet. Eh, metabolism kan du skriva upp också det är alltså när man äter grejer och omvandlar det då till till ähm, äh, energi tror jag att det är. Äh, och att äh, det är viktigt då. Mm. Alltså reproduktion. Alltså. Att de här cellerna, de har en förmåga då som jag har fantiserat om. Det här är bara liksom en idé än så länge. Jag vet inte hur det ska genomföras rent praktiskt, men de här cellerna, de kan ju då dela sig. Det kallas för reproduktion. Och då kan de liksom sprida sin DNA. Alltså den informationen. Gud vad flummigt. Jag inser att det här är jätteflummigt. Nej, ehm. ja, men alltså genom att genom reproduktion kan vi skapa nytt liv. Men det här som jag känner känner jag är förutom det faktum att liv i i förlängningen kan bli en produkt, en tjänst som gör, möjliggör det att skapa så kallade organismer. Organismer som alltså är Materia som går omkring och pratar och använder energi för upprätthållandet av det här gåendet och pratandet. Och nysandet och morrandet och springandet och tittandet och hörandet och kännandet. Och att vi sen kan omvandla detta till nytt liv. Alltså det är inte bara jag som upphovsperson som skapar liv. Utan liv kommer sen att upprätthålla sig själv genom någonting som vi kallar för reproduktion. Och reproduktion blir också eh, möjligt genom då energi och materia. Förstår du? Ja, ah, Greta och Gris visste inte, men de skrev i alla fall upp då. Cellreproduction. Cell, eh, Okej, okay, en annan viktig grej som jag funderat på, det är ju förmågan att typ, om det kommer ett lejon nu vet ju ingen vad ett lejon är, men jag bara, det är en produkt som jag håller på att pilla med. Så om vi tänker att ett lejon då kommer springande mot en som man till exempel kan kalla för en, en havsmus. Alltså det är ingen som vet vad det är än men det är någonting jag funderar på. Jag håller på att pilla med. En produkt som jag tror kan bli sjukt bra. Med fas i hand som man så vet ju vi att havsmusen, den Den ratades ju redan på ritbordet på grund av att möss hatar havet och har alltid gjort. Och det beror på att möss i likhet med de gamla antika människorna inte kunde se färgen blå. (går) Eller eller hur det nu var. Ja. Nej, men alltså, man måste kunna anpassa sig. Då. Om det är så att det blir väldigt kallt plötsligt, till exempel, eller väldigt varmt, eller en vulkan plötsligt gör det omöjligt för någon att bo där. Och så, då måste man kunna anpassa sig. Det kan ju inte materia. Materia bara är ju där materien är. Men eh, en organism som då använder sig av tjänsten livet. Någonting som jag har tänkt skulle kunna komma att bli en prenumerationstjänst på sikt. Någonting man, man eh, så att säga ja Man man betalar regelbundet och det kan människorna själva bestämma hur de vill det. Om det handlar om att blota eller gå i kyrkan eller genom att äta kruska, kli och broccoli så så är det ett sätt att betala årligen eller månadsvis eller dagligen. För att upprätthålla livet då. Och det, egentligen så är den här tjänsten gratis. Men jag tänker låta människor tro att den kostar på. Att man måste betala saker för att det kommer att göra att tjänsten blir ganska lukrativ tror jag. För, för eventuella investerare sa livet och blinkade menande åt Greta och Gris. Och hinten föll inte i skymundan när Greta och Gris tittade på det lilla underbarnet livet. Okej, okay, så anpassning skrev de upp också då. Eh, sen, så då vi pratar om det här med hud och sånt. Alltså om någon rör vid en organism så måste den här organismen kunna på något vis vars bli att den blir rörd vid. Eller om någon säger någonting argt till den här organismen. Låt säga i ett kontorslandskap någonstans och någon pass- passivt aggressiv arbetskamrat. Jag jag hänger med mig här, det är väl många nya ord här nu, men någon passivt aggressiv arbetskamrat som heter Agneta och som tycker att hon är centrum i hela företaget för att hon har jobbat där längst men egentligen är hon bara en energikjuv som suger åt sig människors livslust som ett svart hål som aldrig sedan undslipper. Hela dagen är förstörd när man har stått och lyssnat på Agneta som som berättar om med en fejkat, vänlig röst om hur dum i huvudet chefen är och så varje dag. Då kanske man, om någon säger det till en, då måste man ha någonting som kallas för eh, eh, syn, hörsel, lukt. Alltså sinnen. Man måste kunna ha sinnen för att kunna varsbi och därvid lag vidta nödvändiga mått och steg för att närma sig respektive undkomma nämnda stimuli. Eller antistimuli. Okej, intressant, sa Greta och gris och gjorde noggranna anteckningar. Sen måste man ju också, genom reproduktionen, alltså där att cellerna delar på sig, så måste man också kunna, alltså, man kan inte bara, eller jag kan säga så här, vi kan säga att Genom att att celler delar sig så måste man också, ibland måste man blanda in någon annans, en annan organismens DNA-uppsättning. Alltså DNA är ju återigen själva kärnan i allt det här. DNA är alltså alla instruktioner, en instruktionsmanual för hur organismen ska byggas upp men eh, låt säga att eh, det bara är låt säga att jag är en organism nu då sa livet greta och gris är skrattade vidlyftigt eh, då har jag bara mitt DNA och dela med mig av till en, en ny organism så. och jag menar det så kan man göra så länge organismen är av enkelt slag men låt oss säga att om 13 14 år när organismerna bara blir väldigt Här vill jag bara skapa en liten parentes genom att påpeka att här hade ju livet en väldigt optimistisk syn på hur kort, hur lång tid det skulle ta att utveckla den här produkten till fulländning. Jag menar, jag kan ju nu så här 4,3 miljarder år senare säga att det finns åtskilligt i min organisms kropp som jag önskar vore beskaffat annorlunda. Och jag tror nog kanske att du somna också känner så när du Till exempel, inte vet jag, när du i olika situationer i livet känner att om bara min kropp kunde sluta tro att jag är jagad av en sabeltandad tiger när jag sitter fast i en bilkö, (laughs) till exempel. Eller om bara min min kropp kunde sluta tro att jag aldrig mer kommer att få mat varje gång man ställer fram en påse chips, till exempel allt det här är ju naturligtvis saker som livet fortfarande arbetar med, med sin produkt i den mån livet fortfarande är inblandad det är ju lite grann som med Facebook att många som var inblandade från början som försvann på vägen och det är väl möjligt att Greta och Gris kanske till exempel numera i stort styr hela verksamheten, eller deras ättlingar då, eftersom varken Greta eller Gris är ju i livet idag alltså upphovspersonerna utan det finns ju. Det är bara lite grann som saltkråkan. Alltså Astrid Lindgrens barns. Barns. Barns företag. Um, Astrid, alltså Astrid Lindgren. Alltså, är, Astrid är ju är ju. Är ju um, hon fick ju barn som fick, barn som fick barn, som fick barn, som fick barn, som fick barn, som fick barn. Alltså, det är tusen år sedan Astrid Lindgren uh, var inblandad, så att säga. Um, och ja och, och så, så med det då. Så att, vilka det är som är ansvariga för livet idag, det vet faktiskt inte jag. För bolaget har ingen hemsida. Det finns, ingen, det finns väldigt många manifestationer av bolaget runt omkring, både digitalt och analogt. Men det finns inga, det är lite grann som med Facebook faktiskt, att det finns inga riktiga ansvariga man kan hitta som man kan prata med. Utan man kan höra av sig till lokalavdelningar som i sin tur väljer att svara eller inte svara. De gör lite som de vill. Ja, men då hade de i alla fall en tavla med en massa sådana associativa ord. Och eh, det coolaste ändå är ju att liv innebär i praktiken att skapa nytt liv. Alltså det är ju som att man ger... En vanlig sketen, organism, någon typ av gudomlig gåva att skapa liv från, från, sin e- från sina egna kroppar, ensamma eller två tillsammans. Eh, och även på sikt när, när eh, människan, organismen människan har uppstått, så kommer de att börja pilla med eh, vår genetiska kod och eh, vår reproduktionsfunktion eh, på sätt som är helt eh, häpnadsväckande. Både positiv och negativ eh, synvinkel. Till exempel har det, det eh, föds barn som har tre föräldrar. Tre biologiska föräldrar. Alltså DNA från tre personer. Eh, man har också klonat varelser. Eh, det, det är... Det, bara fantasin sätter gränserna här, sa livet. Och eh, ja, Greta och Gris, de, var ju, de blev ju mer och mer liksom med på det här. De skrev upp allt det här på, på whiteboarden. Och, och så frågade livet så: eh, Vad tycker ni? Och då sa Greta och Gris: De var tysta ett tag som gick de ihop och gnuggade eh, sina huvuden mot varandra som de alltid gjorde när de skulle diskutera. Och så vänder de sig tillbaka till livet och så sa de så här, ja det här låter intressant tycker vi. Men varför? Alltså varför? Är det inte bra som det är? Vad ska du med en ny grej till? Jag menar energi och materia har funnits i 14 miljarder år. Eller 10 eller då om man ska hårdra efter eftersom det här var 4,3 miljarder år sedan. Varför vill du sjösätta en grej som du inte vet fungerar när, när vi har de här två posterna, materia och energi, som har funnits i miljardtals år och har visat sig vara väldigt framgångsrika? Det är liksom lugnt och skönt. Det är återkommande kausartade händelser. Men inget utöver det. Liksom. ingen förstå vilket om du plötsligt ska sätta igång materia som går omkring och pratar och skriker och upplever och skapar och flyr och jagar och frågar och bygger och river. Förstår du vilket, ursäkta uttrycket, jävla liv det kommer bli? Är du verkligen säker på att du vill sätta igång det här när du inte vet vad det kommer att leda till på sikt? Vad är din usp på livet? Och livet sa att ja det vet jag inte. Liksom. Det är med en känsla som jag har. Att det kan bli stort. Liksom. Alltså Så här. Det är, precis med, det är med mig precis som med alla andra varelser. Det fanns inte. Det är, med, det är med mig precis som med energin och materien. Jag går till jobbet varenda dag. Jag sitter här och jag provsmakar eh, de olika liksom, produkterna som livet som är med materien och energin. Producerar och det är, liksom, det är lite som med Iphone, så det är bara nya versioner av samma grej. Ingenting som revolutionerar på det sättet som iPhonen gjorde när den kom. Jag menar När, när Iphone kom, förstår du vilken fullständigt livsomvälvande händelse det var? Jag tror inte att vi riktigt, nu pratar vi ju livet i framtida termer, och det var ju inte meningen så alltså, riktigt, men jag kunde inte hålla med nu. Förstår du vilken otrolig omställning det var? Alltså det fattade vi ju inte då. Men hur det formligen omvandlade allt det vi kallar för interaktion. Och därigenom våra vardagsliv på ett sätt som vi omöjligt kunde ha förutspått. Och fortfarande inte kan förutspå. Vad det kommer att landa i. Och återigen då. Jag vet. Somna förlåt. Men jag tycker ju det här är så spännande. Och jag vill vara med. Och jag vill se. Men så här, Jag går hit. Salut. Jag går hit. Jag sitter här. Och. Uh, ja. Jag, jag känner att. Jag, uh, alltså. Det är många som går till jobbet och säger. Uh, eller, eller känner en känsla av att. Jag har någonting i mig. Som kommer att bli stort. Men jag kan inte säga vad det är. Jag kan inte säga vad det kommer att bli. Jag är också rädd och osäker. För om det här möjligtvis bara är en myt som jag går omkring och odar i mig själv och att jag kommer att tillbringa resten av min tillvaro, det vill säga evigheten då, här i kosmos, med att bara längta efter någonting som inte är sant från början. Men för att veta det så måste jag med någon slags klarhet i huvudet kasta mig ut i detta okända. Jag måste med någon sorts analytisk baksäteschaufför låta den här galna personen vid ratten styra mig rakt ut i tomrummet. Det är det svåraste och farligaste som finns. Men samtidigt det viktigaste och potentiellt. Det största man kan göra. Det är min usp. Jaha, sa Greta och Gris Okej, okay. vi måste prata lite. Och så drog de sig undan. Och det syntes på dem att de var väldigt berörda. Det syntes också på dem att de vädrade ekonomisk framgång i det här underbarnet, livet. Som hade så många fina idéer men så lite erfarenhet och också så mycket mod. Att iscensätta detta. Väldigt, får man säga... Skyggande projekt. Alltså skyggande vid försökt att, att observera, registrera och mäta det. Så får jag säga en personlig sak. Så har det varit i allt som jag har gjort hela mitt liv. Det är jättesvårt. Jag är ju skitintresserad av att mäta saker- men jag saknar kunskap och jag vet inte vad jag ska göra. Det är också jättesvårt för andra att mäta och registrera det jag gör för oftast. Så är det liksom bara en känsla. Så var det med Somna med Henrik bara att jag hade en känsla och det visade sig vara en bra känsla. Sen återstår att se vad vi gör av detta. Men det är en annan femma. Ja, sen kom Greta och Gris tillbaka och så sa de så här att okej, okay, vi tänker backa dig i det här. Vi vill gå från att vara dina mentorer till att bli dina finansiärer. Vi ska starta en kampanj och vi ska propagera för materian och energin att en kampanj som heter Det är inte över. Eller det heter arbetsnamn, men för materian och energin är rätt nöjda som det är. Varför ska de liksom kasta sig in i nya samarbetsprojekt de är ju redan nöjda de behöver inget nytt och då är det vårt jobb eh, som liksom investerare här eh, att eh, också eh, eftersom vi eh, är bekanta med både livet och materian, att varför ska de kasta sig in i detta eh, det ska vi övertyga dem om Okej okay, så livet var ju väldigt tacksam då och eh, och så började de ringa runt och till slut så kom de det, det liksom landade i någon typ av projektnamn som hette typ fortsätt uppleva det är inte slut än eller någonting sånt där livet, livet har bara börjat <laughs> heter den vilket ju var ironiskt på ett sätt att, att propagera för den här typen av eh, stoder som materien och energin var framförallt energin som ju var lika gammal som kosmos. Ja, men det gick ganska bra. Alltså, Greta och Gris kom med till materien och energin med en lista med saker som de, de fokuserade på sig själva. Liksom. De sa: Det finns mycket som vi vill uppleva. Det är mycket som man skulle vilja göra. Och det är så mycket man missar. För man man hinner inte med allting. Och vi vi, vi har här en lista med saker som vi vill göra. Vi vill till exempel testa om materia och energi är allt, verkligen. Är det verkligen allt? Eller kan vi hitta någon typ av mellangrejs i mojs? Kan vi leka med era? Har ni inte också känt att er lite trötta på att ständigt samma sak varje dag, dag ut och dag in? För tiden fanns ju även på den här tiden så att säga redan de gamla stenstods med materia och energi var ju präglad och påverkad av tiden även om, även om eh, det inte såg ut på samma sätt som, som för organismerna när de sen kom alltså om man börjar dela in saker idag, visst blir det tråkigt då om vi säger vi bara på lek sa Greta och Gris, till energi och materia. Säg bara på låtsas, på kan vi bara säga att ett dygn, vi kan hitta på något som heter dygn, och det är 24 timmar. då. Det är ju ingenting som är verkligt. Eller så. Vi kan bara, det är bara en godtycklig uppdelning av tid. Så 24 timmar består av varje minut har 60 sekunder, och varje timme har 60 minuter. Och så vidare då. Och så förklara de hela den här grejen med tiden. Vilket ju var i kosmiska termer naturligtvis någonting o, o, oändligt. Så de satte en människa på det här. Äh, inte en människa, men en, en, en entitet på det här skulle förklara detta. Och sitter fortfarande faktiskt och förklarar för energins och materiens folk hur, hur det här hänger ihop. Och det är ingen som blir klok på, på det. För att det fortsätter ju liksom Om man ska börja dela upp saker i tid alltså i block, så kan ju man, man kan inte sluta då, utan man, man kan ju bara bestämma sig för vilken typ av block som är relevanta för just den här typen av diskussion. Men jag menar, om man ska på riktigt bara registrera tid i block, då blir man ju tvungen att hålla på, menar jag. Alltså man kan, man kan inte man kan inte sluta, utan man måste ju bestämma sig för vad som kommer efter vad i evigheters evigheter. Och vad som kommer innan vad. Det finns liksom inget, den minsta tidsenheten och den den största tidsenheten. Alltså på riktigt. Jag vet att vi människor har det. Men om man ska dra den diskussionen i förlängningen så är det ju ingenting man kan sluta med. Därför att det finns ju liksom inget slut. Åtminstone inte som vi känner till. Och Greta och Gris var ju otroligt aktiva i det här och började så småningom svänga över eh, materia och energi. Vi provar, sa de. Vi provar. Vi ger det tre månader. Men facit, han kan man ju säga att det här var ett misstag. Därför att det var mycket lite som hände under de här tre första månaderna. Det första pilotprojektet var, blev ett fiasko. Och materia och energi drog sig ur. Och Greta och Gris bestämde sig för att vi får ändra taktik. Så de började sätta väldigt hård press på livet. Och livet blev lite stressat då. För livet var ju liksom HSP. Och var väldigt liksom lyhörd, känslig. Inte särskilt stresstålig. Men väldigt uppfinningsrik. Och... Kände sig liksom mer, mer, det här känns mer och mer som er grej, sa det till Greta och Gris. Och då sa Greta och Gris att att nej, varför tror du det? Det här är ju fortfarande din grej. Jag menar alltså, det känns som att ni, jag trodde ni skulle hjälpa mig att skapa en unik produkt utifrån mig, att det var jag som var liksom upphovet och hela tiden att det var jag som skulle call the shots så att säga. Jag hade faktiskt tänkt att den här tjänsten då skulle heta Livet. Trademark. Och jag hade tänkt att ni skulle hjälpa mig att bygga upp någonting som på sikt skulle kunna komma och förändra världen. Men att vi hela tiden måste göra det på mina villkor. Ja, men vi hör dig, sa Greta och Gris. Men du måste komma ihåg att det är vi nu, nu är vi dina finansiärer, så vi äger ju en del av din affärsidé. Du får bli ansiktet utåt här och det är fortfarande din grundidé. Men vi måste, om vi ska vara finansiärer här, och du behöver våra pengar då, då äger vi en liten bit av dig, så är det. Och vi har också spelat in dig i sömnen när du sa att du ger allt till oss, men vi, så vi är snälla när vi säger att vi för vi, vi förstår att, att det var bara delvis sant det du sa i sömnen. Så här är det för att tala klarspråk. Språk. Vi har fått ett bud från ett finansbolag som vill eh, köpa upp oss, sa Greta och Gris. De vill köpa det här helt till sig. Och vi är ju väldigt intresserade förstås av det. Men vi har valt bort det därför att vi vill respektera din grundidé. Så vi är inte så intresserade av att driva våra egna bolag. Vi behöver inte göra det. Vi är intresserade av att följa med och driva det här projektet till sin maximala potential. Vi vill att alla ska skaffa den här tjänsten. Vi vill att du ska, eh, vi att du ska lyckas. Ja, okej. Okay. Så de bestämde väl sig för att... För livet hade väl någon slags barnslig fantasi av att det skulle kunna bara växa från 0 till hundra och själv stå som ensamt majestät över någonting milsvitt och, och omdanande. Men det funkar inte så. Man behöver ju andra entiteter. I det här fallet då. Två stycken konsulter. Greta och Gris, också numera då riskkapitalister. Som, det här var inget skällsord på den tiden, utan då var det ett ganska fint ord som, som eh, helt enkelt eh, vittnade om riskvilja, utvecklingslusta och nyfikenhet. Och naturligtvis borgade för ekonomisk trygghet under en begränsad tid, vilket ju inte heller är att spotta på. Jag undrar egentligen varför ordet riskkapitalist har blivit ett negativt laddat ord idag. Är det möjligen den kortsiktiga inställningen man tänker finns? Den där att man, man skälper in pengar i ett projekt och lämnar det vidare. Att det finns en slit-och släng-mentalitet i det. För egentligen hela, hela livet, om man nu ska prata om livet, så, som det ju faktiskt kommer att bli så är ju hela livet någon typ av riskkapitalistisk resa. Man satsar saker för att se om det funkar och om man kan gagnas av det. I stort och smått, menar jag. Så på, egentligen är det väl inte någonting negativt med själva det riskerande den riskerande investeringen. Jag menar, man pratar bort om pengar just... Är det för att pengar har en negativ klang? Ja, det kan jag förstå och relatera till. Men det är också svårt att se alternativen. Bortom det som är vår allförhärskande modell idag. det Det där är en annan diskussion. De startar i alla fall ett bolag tillsammans som heter Livets bolag- och så här lägger deras affärsbeskrivning Livet eh, org nej livets bolag har som uppgift att utveckla och marknadsföra och sälja en tjänst som kallas för Livet trademark eh, som hjälper död materia att bli så kallade organismer. Dessa Organismer får genom livets bolag möjlighet att som en återkommande prenumerationsbaserad tjänst reglera sin kroppstemperatur, bygga celler, konsumera grejer och omvandla det till energi, mutera och kunna bli helt sjuka grejer som människor med rävhuven och allt sånt vad de vill och utveckla sinnen. Trademark. <laughs> det är en produkt som vi tror kommer att bli sjukt stor i framtiden. Men som vi är inte riktigt klara med än. Vi, det är fortfarande bara på diskussion. Vi har ansökt, Vi har ett patent på, på sinnen. Trademark. Förmågan att skapa nästan perfekta kopior av sig själva. Alltså rep- reproduktion. Och vi jobbar fortfarande på detta. Just nu är vi i betatestning av perfektighetsgraden i kopiorna. Vi hyr också ut kontorslokaler, men det är en sekundär, en sekundär verksamhet. Ja, och så började liksom resan om eh, livet, livets resa. Du och jag somna vi kan ju med facit i hand säga att det här är en, en ganska stor, ja, en väldigt stor del av livet. Eh, nej, inte livet. Det här är, det blev ju bra. Alltså det blev ju jättebra. Och livet är ju egentligen allt vi känner till naturligtvis så är vi också omgivna av icke-livet. Alltså ett frö, till exempel, är ju en märklig hybrid. Alltså det ger ju upphov till liv, men ett frö är ju till exempel inte liv. Men vid en viss tidpunkt så blir fröet liv. Och... Vad är liv och hur definierar vi liv? Och det, det, det som jag tycker är, vik- är coolast med liv är ju att det har gett oss en förmåga att i efterhand, då, så som varelser, så som organismer som nyttjar den här tjänsten och livet på pre- prenumerationsbaserad basis med vissa typer av kännbara insatser under regelbundna intervaller att vi kan njuta av Att reflektera över vad det är vi är. Det måste jag säga är väl en av de coolaste aspekterna av livet. Alltså våra sinnen, våra medvetanden, vårt intellekt som ju var en produkt som kom väldigt sent. Vår förmåga att reflektera varsåg blir utifrån någon slags fågelperspektiv. Analysera. Jag måste säga att när jag sitter här och säger detta så känner jag mig väldigt berikad av det faktum att jag lever. (laughs) Om man ens kan säga så. Eftersom om jag inte levde skulle jag inte vara berikad. Det roar mig att vara vid liv. I find it highly amusing. Så kan man säga. En gång när jag var liten, så gick jag på en grusväg. Och vinden friskade i. Och på den här tiden, så, lite grann i likhet med den jag är idag, så var jag, kände jag mig osäker på om jag var helt och hållet säker eller inte. Alltså säker i meningen trygg och i trygghet. Och det här präglade min vardag. Då, precis som den stund stundtals gör nu. Känslan av att jag inte har något helt och fast bakom min rygg. Utan en... ja Nu blir det bilder här. men en, Utan en... Smal och... Svår vilbar pinstol kanske. En trasig pinstol bakom ryggen. Så jag kan inte luta mig mot den. Det är därför jag tycker så mycket om sådana här länsstolar som den jag sitter i nu. För att när jag lutar mig tillbaka så är jag liksom hållen om. Det har varit ett tema hela mitt liv. Jag vill bli hållen om. Jag vill ha något tryck bakom ryggen. Och det är någonting jag har letat efter hela mitt liv tror jag. Och fortsätter att leta efter. Och, och den där känslan av att jag inte riktigt är helt trygg. Den välde upp i mig då när vinden friskade i. En otroligt stark vind som blåste mot mig. Och jag kände mig orolig att jag skulle blåsa bort eller någonting. Eller att vinden skulle blåsa rakt igenom mig. Eller... Det här är ju väldigt abstrakta känslor men icke desto mindre då så blir det då en rädsla och en ångest och jag blev rädd men så blev jag också arg och om jag får prata om mig själv för en liten sekund då och somna eftersom jag ju aldrig gör det annars i den här podcasten så kan jag ibland känna att det har varit min räddning den där ilskan för att jag blir arg på att det är så här. Och vid en viss tidpunkt så puttade den där ilskan mig in i handlingslandet. Och i det här fallet så skrek jag åt vinden då. Jag skrek. Är det här allt du kan? Kom igen då. Blås bort mig då om du vill. Och när jag gjorde det då ökade vinden, upplevde jag då, i styrka. Och några sekunder så kände jag den där isande rädslan av nu händer det liksom. Jag utmanade vinden och den svarade. Men det som sedan hände var att vinden mojnade. Den försökte inte blåsa bort mig, den var bara vind. Det berörde inte mig. Och jag hade vunnit en liten seger. Inte över vinden utan över min egen rädsla. Det här gör jag fortfarande. Jag utmanar den oftast. Och det är väldigt sällan som det känns så där triumfatoriskt som det gjorde när jag gick på grusvägen där i, i Högviken. Oftast så känner jag mig ganska misslyckad efter mina försök att utmana mina rädslor. Oftast så när det fortfarande då, och då händer. Då. Det händer mer och mer sällan. Fast kommer tillbaka i perioder så är det ju mer och mer, mer intensivt vissa perioder i livet. Och, eh, men när det händer då eh, så det händer ju ofta då att jag blir eh, lite slagen till marken och det där. Eller blir lite ledsen då istället. Eh, men jag vet att vid en viss tidpunkt så kommer jag att bli arg på att det är som det är. <laughs> Alltså det är som det är. Det som händer, händer. Men det betyder inte att jag tycker att man ska vara helt apatisk inför saker. Det är bara ett sätt att acceptera. Och låta det sjuda där inne. Tills man känner sig motiverad att uh, göra någonting åt saken. Uh, och att inte... Jaga sig själv i ett slags. apropå de här prenumerationsavgifterna som livet pratade om som han skulle han, som det skulle blåsa oss på eh, alltså, fast det inte är nödvändigt. Eh, den där känslan vi har av att vi måste jaga hela tiden eh, att om vi vilar en sekund då är vi skyldiga på något sätt. Om vi svär oss fria från världen för en minut eller ett dygn. Då är vi, vi förkastliga varelser. Jag tycker, jag vet och vill att det finns så mycket som vi bör och som vi kan göra och allt möjligt i våra egna liv och i det stora. Men jag svär mig fri från världen. Ofta för var ska jag annars vila? Var ska jag annars, var ska jag annars eh, hämta kraft? Om jag inte svär mig fri från bekymmershärdarna liksom. Förut gjorde jag det genom att gå på krogen eller spela tv-spel. Och det gör jag fortfarande, spela tv-spel. Det är numera faktiskt ska jag säga, nu när jag inte längre dricker alkohol så är är, är ju tv-spel och typ um, våra pizzakvällar <laughs> det enda som kan som kan uh, slå mig fri från debacklet i världen. Så visst är det spännande den där idén som livet hade då för snuttig kutt miljoner år sedan. Att eh, prova en ny grej. Och nu sitter du och jag här somna och vänder och vrider på begrepp. Är det liksom inte hela grejen vad det nu än är, om det någonsin kommer att betydligt för oss, livet. Tjänsten i sin helhet, så att säga. Visst är det fantastiskt att vi kan reflektera över det. Vara orörda i det. Och vara alldeles trygga i det. Att kasta oss ut fast vi sitter omfamnade av fåtöljer. Och prova om du är rädd nu, somna. Om du har det svårt nu, somna. Prova och säga åt det som plågar dig. Är det här allt du kan? Kom igen då. Blås bort mig om du vill. Och så kan du återgå till och bekymra dig imorgon. Därför att just nu så är det som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu kan man ju tycka att jag borde ha slutat där Men det är faktiskt fortfarande sex minuter kvar innan det har gått en timma. Och jag får ju inte sluta innan det har gått en timma. Även om jag har det stundtals. Jag har ju fuskat ibland. Jag har har jag känt att det här var ett sånt bra slut. Så jag måste sluta här. Men inte idag. Idag så väljer jag att fortsätta prata. Fast jag egentligen inte... Jag fick sånt fint flow där med... Okej, men jag får väl bara fortsätta gräva. Helt enkelt. Jag vill att du som lyssnar ska känna att du kan vara trygg här med mig i somna med Henriks värld. Jag vill att du ska känna och det här är du själv också med och arbetar på och med. Det det blir ju inte det om inte du vill att det ska vara så. Men om du vill att den här podden ska vara en trygg plats i ditt liv så är det bara att börja använda den som det så blir det så. Rutinen och vad heter det? Ständiga flödet Gör att att det blir vad man vill. Du använder min röst till vad du vill använda det till. Men jag funderade på det lite grann häromdagen. Om det är någonting jag vill. Så är det att du ska känna dig trygg med mig. Att du ska känna att allt är okej. Även om det inte är okej om du förstår vad jag menar. Det gäller både min podcast och också mitt Instagram. Jag pratar om mörka saker ibland, ofta. Och jag är vulgär och rolig och och, allvarlig. och Men det är ju liksom livet också. Och vad ska man med det till om vi vi bara ska använda vår underhållning, våra källor vi går till för rekreation och avkoppling. Om vi bara har sånt som låtsas som att bekymren inte finns. Då tror jag till slut att vi kommer att börja längta efter mörker. Jag tror i och för sig att vi i viss mån gör det hela tiden. Men om jag har som en enda gemensam... Nej, alltså förlåt att jag pratar om det här, men jag har funderat så mycket på var- varför jag håller på. Lite som livet gjorde i början av existensen. Jag har funderat över så länge nu, i så många år, varför jag håller på. Om det finns någonting. Vad är min usp? <laughs> jag vet inte om jag har en usp. Men jag, jag tror att det, det, det är som jag vill mest av allt. För jag vill väl många olika saker. Det är att du ska känna dig trygg med mig. Oavsett medium. Liksom, och oavsett form som du konsumerar mig. Jag vill att du ska skratta. Jag vill att du ska gråta. vill att du ska känna att allt är okej. Och du ska vara hemma med mig. För att jag är som jag är. Det här är vad du får. Och jag längtar efter så många saker. Jag längtar efter... Ja, jag längtar också efter trygghet stabilitet. Jag längtar efter att få sitta du är högst upp i bussen längst fram om det är en sån här dubbeldäckad buss. Där vill jag sitta i livet och titta ut och typ äta gott och eh, dricka kaffe. Och njuta av det vackra det otroligt vackra som finns runt omkring oss hela tiden. Och som inte är beroende av Vem jag är eller vad jag har. Jag vill ge dig den bussplatsen. Den utsiktspunkten. Och den varma, mjuka stolen bakom din rygg. Jag vill vara den stolen. Jag vill vara den som håller om dig. Eh, stötta dig. Utan att faktiskt <laughs> veta någonting om dig. eller jag vill att det är min röst ska vara det då. Eller min persona. Och det är vad jag vill. Och jag vill känna att det bär. Att det står sig. Och jag vill skratta. Och vara nyfiken. Och prova nya saker. Och lära mig något. Så länge jag lever. Och jag vill leva länge. Och jag vill se och jag vill höra. Och jag vill beröra och beröras. Och jag älskar det här. Jag älskar det här jobbet. Jag älskar att sitta här och prata. Medan du somnar. Det är det finaste jag vet. Det är det finaste jag vet somna.